0: Hello， 大家好，欢迎收听《没有在管》，我是主持人 Amy 笑， h a w 艺梅。我前几集就有讲到嘛，就是我多灾多难的爆画故事。总之呢，就是送去给画廊的作品在运送过程中出了一点 trouble。那展览地点是在新竹，所以我们就有讲好说，在新竹布展的那一天，我就是到现场去抢救一下作品。那我昨天就是下新竹旧作品，然后在我哥家住一晚，因为我哥就是长长期住在新竹一段时间了。那隔天我就再去展览看一看状况，然后接着回家什么的。但因为之前我只要去新竹，基本上都是就是有便车可以搭的，可能我爸在或我哥在，我往往不太会自己去新竹吧。那我这次就是自己去啊，我的感悟就是好可怕，不要再有第二次，因为因为新竹一博它是办在啊、呃、国宾大饭店里面的。那我之前就有讲过嘛，就是一博在台湾大概有分成大型跟小型的，那小型的很多会在饭店举办，所以通常我们都会叫饭博。那怕混摇，所以我们都会说可能大一点的，像比如说台北艺博或台北当代，那就是那种哇一个大会场，然后就是要搭展墙那一种。那在饭店内的，我们就会说泛博。反正我这次在新竹展的，就是新竹泛博这样子。那我就查一下，就是那一个饭店离新竹火车站比较近，所以我就理所当然下去的时候，我就选择不是搭高铁，而是搭火车。我就看那个路线呐、啊，就是下火车。火车是在新竹站下车以后，大概要走十三分钟才会到那个展览的饭店。我想说这也不是什么事啊，我就给他走。原本还想说，嗯、呃，反正走的路上应该会遇到饮料店吧，那就顺便带一些饮料，就是去给画廊的，就是工作人员们还有老板们，就大家辛苦了，喝一下这样。哎，殊不知，哎。火车站到饭店这一路上没有一间手摇店呢，我觉得超级荒谬的耶！就怎么会这样子呢？就是哦、呃，我就是以呃站在火车站那个角度，就是哦、呃，我的我背后是火车站，那我正面面对的地方就是有点类似商圈的地方，但饭店的方向是要往右边走。可是这一带感觉上应该都是要很热闹的吧？结果没有哦，它就只有就是火车站的正前方算是稍微热闹一点，但往右边什么中华路二段还是什么的那边走，诶、欸，九九天玄女是不是就在中华路二段啊？管他的，反正这次九天玄女没有罩我，反正就是往那个很忙慌的路走，一路上呢就是很像产业道路。就是会经过新竹女中，还有那种好像砂石车在走的路这样子。我想说，啊，这边离火车站很近呢，可是这里的光景很不像是火车站附近会有的光景。那这附近一路上最多的，就是机车行，只差没有槟榔摊吧，再卖个结冰水之类的。我超级不懂，因为我真的是原本都计划好说，就是要带带一些饮料，然后上去大家一起喝一喝之类的。但因为我有一点点来不及，反正我这个人就是很懒挪，就是可能类似这种啊、呃，几点要到哪个县市的事情，我一定就是先查好大概比较临近的三个车次，那就会看当天心情。可是我几乎每一次都是拖到。最后一个班次，我才会去上车，这样子就是一个劣根性。所以我在去台去去新主的时候，时间就已经有点紧绷了。那我也没有那个心思额外找什么饮料店，就是一路上有就给他买了吧。结果殊不知没有，就是没有，而且唯一的超商居然还是莱尔富。那因为我这次下来也是，啊，我也是煞费苦心，因为。我只是待个两天一夜，行李其实不算多，可是就是因为要救图啊，所以我有一包东西是材料。那因为隔天就是，比如说我今天救完图，我隔天可以再来逛一下展览什么的。但因为隔天就是我哥还在工作什么什么，所以我这些用具啊、行李啊，我都是带在身上跟着走的。了不起在大厅寄放一下。但是在不能寄放的情况下，这些东西我就是要一直背着、一直拿着嘛，所以我啊，在这种场合出现，你也不能太难看呐、啊，所以我真的是有个做作的哦，因为东西也没有用，我的用具没有多到需要用油画箱来装，我原本是用一个平时可能随意去家里附近买个东西会背的一个帆布包来装它，但是我就觉得。背着这个在路上走，或是在展览里面这样逛，有点难看，所以我就拿了一个厉害的有品牌的纸袋，我就把呃用具全部就是连帆布包丢到这个纸袋里面，所以我在就是去饭店的状态，就是穿的很华丽，然后背一个很华丽的行囊，手上拿一个有品牌的纸袋。看起来好像就是傻，有歧事这样子，但因为那个纸袋啊，它就是就是很像鞋带那种线，有没有？哇，受力面积有够小，所以我在拿的时候就是很重啊。就是、如果说是肩背什么的，那个施力点就还好嘛。但因为是纸袋，我就又超级怕它破，所以我就是一手提线，另一手就是捧着那个纸袋的下面。我真的是开始怀疑自己，就觉得。我有必要就是维持一个好像煞有其事的形象，然后让自己这么这么的辛苦吗？但也没办法，就是决定要做这件事情，就是要给他做到底。那我就是在昨天大家都在进场布展的时候，我就进到呃我们那一间展间。进到展间的时候，大家当然就是在忙嘛。那我就是在浴室里面，就是简单搭了一个位置，然后把那个比如说。防止沾染的一些塑胶垫啊、塑胶布啊，这样铺一铺，我就开始大救我的作品。我真的觉得那个怪作品，它的蓝色一定直变了。我没有遇过这种事情，因为呃，我当初寄给台中的画廊这件作品的时候，他们就有拍给我看，就是状况是这样，所以我大概知道就是有多么的惨不忍睹。但我昨天到现场看到这个作品的时候，因为毕竟他们从台中送到新竹来，你不可能让他是裸体的状态嘛。就算他的表面有一些状况，你大概还是会有一些胶膜还是什么东西，把它的表面稍微隔绝一下，因为怕沾染或是怕更多的灰尘吸附或损坏这样子嘛。那我到了现场以后，我把那个胶膜撕开，哇，超惨的。因为原本如果就只是我记下去的那个状况就，就就已经在惨了。结果他们先大致帮我上一个简单的胶膜，胶膜就是粘在画面上了。所以我一撕开，就是画面又多了几处伤痕。但因为它本身就已经在惨了，也不差这几道。就是你觉得五五十分跟五十八分有差吗？那就都不及格啊！我就觉得没关系啦，反正今天来就是来帮他拉皮的啦，我就在那边救他。那旧法有两种，一种就是抢时间，可能在一两个小时内，把就是画面上有压到一些痕迹或气泡不痕迹的地方抹平补色，让展览这三天作品的状况是 OK 的。但糟糕的是，啊、呃，因为它的状况就是比较湿，所以到时候展览结束。要撤展打包的时候，又会遇到一模一样的状况，就是它是没有办法被打包的，然后裸体跑来跑去，粘来粘去，也是很恐怖。所以在打包回去的路上，它又会再被破坏一次。那另一种做法就是彻彻底底把它修到好，但是这要花比较多时间，而且其实也不太能确定有没有办法修好，就是就跟你要用的容易是有关系的。那反正那个时候，其实我原本是想要真的把它彻底修到好，但这会进行一些破坏的动作。就比如说，我的表层其实有上了一层不必凡尼斯，我要先把凡尼斯洗掉。那洗掉凡尼斯，你多多少少画面上原本就有的颜色或你画好的东西也会被洗掉。所以你光补这些被你洗掉的原本的画面，你就要花一些时间。而且现现场也不是，就是你爱画多久画多久，跟你在工作室的时候一样，时间自己分配没有，因为这边就是布布展就是都有啊、呃、限制的时间，那他们也没跟我讲可以修到几点，所以我觉得应该是啊、呃、没有那个余裕可以让我搞到很晚，那我一开始也没想那么多，就觉得哦改催了啊，就全部大喜特喜。所以我在把表层那些保护漆洗掉的时候，我想说就吹到底，结果我就看到我原本比如说画蓝色的地方，有一块已经被我洗到，它已经就是渐渐褪色，就是哦深蓝色变浅蓝色又变白色这样，我就觉得哇靠，我如果整面要改的地方都这样子洗掉，要花很多时间。那这个就算了。最糟糕的是，我把颜色重新补上去，它的那个层次就是很不饱和，所以就会变成就算我有办法，就是完全洗掉，但这个时间内我也没有办法画到一个很完整的状态，那就很可怕。所以我就是弄一弄然后，我就突然觉得不行，要改 Plan B， 就是弄一个。这三天还算够大，但是回去的时候又会再遭逢一次不测的情况，我也没办法啦，就只能这样啊。那我就是那个心理状态感觉真的很差，因为他们在就是从台中送来新竹的时候，重新上了一层就是胶膜嘛。那我的画面哦，真的就是蓝色的地方才有损伤，其他的地方都没事。真的不知道这是什么妖术颜料哎、欸，就是怎么会有这种事情啊？有够傻眼！那我就真的觉得给画廊带来非常多的困扰跟不便。因为我也不是能一直在厕所改到我爽，因为厕所其实也是展览空间的一部分，所以他们也要就是等我走了以后稍微收拾一下厕所啊，打个灯啊，安排一下就是布置的东西，把作品放上去，然后再想一下要怎么放之类的，所以我也不能在这里耗太久。那他们其实也对我很好，就是我在那边改的时候，因为就是饭店啊、浴室啊那些灯光都是气氛灯，都是昏黄昏黄的。那我的作品在昏黄的状态下看就是完美，但这个状态我不能改作品，改不了，因为它看起来很完美啊，所以我都要用手机开手电筒开白光这样照，一照上去哇，就是该怎么讲杀猪刀还是呃那个什么镜啊，反正就是就是看透你一切糟糕本质的那个感觉，我就觉得哦、哎、呦，一打针真的是给吸狼哦，然后开始狂改它。那就是工作人员还有老板就经过，就是对我蛮好的，就是说你要不要喝水？我就说哦哦好啊，谢谢。哦，那我这一罐我放在这边，你你需要你自己拿。然后反正因为我一开始真的是觉得状况有点紧张，你你你在紧张你也真的懒得管渴还是饿了，你就先把画面搞定再说吧。那反正在边画边画，然后老板就过来说，哎、欸，我们有就是手摇红茶，你要不要我拿一杯给你？我就哦好啊，谢谢。但你看。都有红茶了，谁要喝水啊？谁管水？水管你嘞！那反正我就画我的画，画画。那我真的觉得哦，还好我就是一个备案王，因为通常就是嗯，把画面，也就是你带来的用具就只会有，可能你会用到的油嘛、颜料嘛，就这样嘛。但我真的不知道现场会发生什么事情，所以我就我带了一个在刷油漆的时候会用到的东西，就是。有一捆啊胶带配塑胶布的那个东西，那个好像叫什么养生胶布吧？我有带那个东西，我就在画作的附近都铺那一个，因为我是用了一片木板垫在浴缸上面，所以我是坐在浴缸里面改这张作品啊。反正那个养生胶布就是垂在那个木板上啊，还有那个画作后面这样子啊，我就带了两个。小罐子就是把我要改图用的溶剂，我就倒在里面啊，哗哗哗。但我在工作室拿这些东西的时候，其实也是一个随意，我也没有太去考究它，就觉得啊，是呢还能怎么样呢，就没有想太多。殊不知呢，我就想说，哎、欸，为什么这两个小罐子，其中有一个明明刚刚就有倒啊，啊，我怎么都沾不到东西啊？我一看，它是蹊跷吗？那个小罐子的底部有一个小洞。所以我倒进去的溶剂，它就全部从小洞流出来，啊，我那个小罐子我就放在调色盘的上面，所以我调色盘上面超级湿，我真的要气死哎、欸！因为我在这一个改图的状态，呃，我不会用到太多油，就是只是用溶剂把画面洗掉，然后再来基本上都是要比较干的油画颜料去调整我的画面。啊，你现在让我整个调色区域都是油，我真的是气死呢！ Uh, no 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 no， 反正他们也是有进来关心我说，哎、欸，现在情况还好吗？什么什么的，情况就是后来没有想象中的那么差，可是他们这样问，我就自己也觉得说，嗯，应该有一点点要掌握一下时间了吧，所以我就是哦，赶快收尾。那我把东西都擦一擦，弄一弄以后，我就看那个我铺的那个布嘛，就是那个养生塑胶布这样子，哎、欸。它就是我在改的颜色啊、溶剂啊什么的，就真的有点渗透渗透，它就真的是都有被我这个布接住。我就觉得哇，真的是 Holy 仔耶！因为如果我没有用这个养生胶布的话，就会直接粘在就是画廊方他们提供给我的那个那片木片上面呢。我已经造成人家那么大的困扰了，又要给人家木片染色吗？我这样要不要下地狱啊？因为。有些时候，就是你现场在布展还干嘛，会遇到很多状况。那你最好连这种搭底座的支架，或是片状物，或是木材，尽量都保持干净或完整。因为很多不得不的情况，你这些材料它是没有办法被藏起来的，你只能把它当做展出的一部分一起展示出来。所以，如果这个东西脏掉的话，你简单来讲就是个雷包，就是在那边惹大家麻烦，就对了，很白吃。但反正呢，我就是就一个差不多，然后我就稍微跟老板交代一下，他就说好，那我们再观察一下情况。我就说，反正我今天会在新竹住一天，啊，如果还有发生什么事情，都在跟我说，我就再来处理。然后也都是很体谅我啊什么的，然后他也跟我说，我现在比较怕的就是。要撤走的时候，这张可能又会再被沾染到一次。我真的是搞木死灰，我就说哦，这是一定的，我已经做好心理准备了，也只能这样，所以我觉得还好。但如果就是，因为我就是展一个女生的背面跟一个男生的正面，就是啊，你们可以自己去我 IG 或脸书看啦，反正就这样子。那呃，当初会这样安排呢，就是会有点嗯，引诱大家的购买欲，让。藏家一次可以带走两件，因为他们摆在一起就是很搭，你就会觉得啊，买一件好像就会像买另一件的感觉。我们现在就是怕，如果有藏家一次要买两件，或是他就只买类件有状况的蓝色，你当下是没有办法直接打包带走的，因为在艺博会或是泛博，还蛮多时候。呃，有些藏家可能觉得啊，我有开车来，或是呃，我不是本县市的人，我是外县市的人，那我就是想要直接带走之类之类的，所以很多时候会作品攒到一半，啊，有人要了就直接带走，墙壁上就空一空一块，呃，有办法拿其他作品补就补，没办法补就空在那边，就是因为藏家最大，他想要赶快带走，那你就顺他的意，就这样，除非你有其他的考量，那。就是，就是我，我就还要先跟老板讲说啊，如果说真的有人要这一张的话，基本上要请他等一阵子，因为这个作品真的是太多不确定性了。我也是第一次遇到颜料真是在那边莫名其妙发生质变这件事，所以到时候如果有人买，要可能麻烦你们先把作品送来给我，我把它搞到真的是完完全全没问题的状况。再看是由我送去给藏家，还是跟你们联络，然后你们要来亲自送给藏家之类之类的，就是基本上他应该没办法是直接被送出去的，一定要最后再经过我的手，确定他没问题才会这样做。啊、哦，真的是好恐怖。然后我因为因为其实我对新竹没有很熟，我就哦、呃、这方面的概念我也不是太好，因为原本。我也不知道我救徒要救多久，那我哥原本大概好像也都是七八点才下班吧，那我们就在想那个时间要怎么抓，那我想说我我大概救徒救到五五六点，那我朋友好像也是五六点下班，所以我先跟我朋友约吃饭，那他就说他在高铁那一边，阿、啊、四要他来找我还我去找他？那因为他好像就是六点以后还是怎样才下班，我就想说，嗯，我的时间应该比较弹性吧。那不然我去找你好了。他就嗯好啊，我就跟我哥讲这件事，我哥就说，哈，所以你明明是在新竹火车站附近的饭店，你还要去竹北找人家啊？我就说，哦，就是高铁那边啊。我哥说，对啊，那就是竹北啊。我说，很远吗？他说有一段呢、啊，你坐车你可能也要二十几分钟吧。我说我搭火车，他说哦吼搭火车你要四十几分钟吧。我说哈、啊、这么远？他说对啊，你你干嘛跟人家约一个人这么远的？而且最白痴的是，因为我朋友有车，我还没车嘞。啊我又自己搞不清楚状况，就说好啊，我去找你。没车的人还就是最舟车劳顿，什么意思？我就突然大反悔，我就跟我朋友说啊那个那个反悔反悔。反悔就是要么就是你来找我，我不去了，我不去了。那反正我就是想说跟我朋友约吃个晚餐，那赶快吃一吃，我就要回我哥家。我想要跟我的小侄女一起玩，我就跟我哥讲。我哥说，我女儿没有要等你啊。我说为什么不等我？他说啊，他八点还是八点半就要洗澡啦，九点就要睡觉啦。你那么晚回来，谁要等你啊？他要睡觉啊。我想说 ，Oh my God！ 我来新竹的其中一个最大目的就是跟他玩啊，怎么怎么可以？就是他要睡觉呢，所以我就很贱，我就赶快跟朋友说，哎，那个那个不吃了，不吃了，你自己吃，你自己看着办。哦，我要去见我侄女，我要跟我哥吃，北北。那我朋友觉得，嗯，北兰好啦，没关系，下次再约什么的。那这一次来新竹大冒险，我真的觉得 ，Oh my God！ 就是。因为新竹最近，也不是最近，近几年好像一直有企图要翻盘吧，就是说不要再说新竹很无聊，新竹没有美食了，那是你们不懂。哦，我们最近有很多什么什么景点，怎么在崛起 ？I don't know。我这一趟下来，真的觉得无聊到有剩，而且超级超级不方便。因为呃，我就是自己从新竹火车站走到饭店的这条路上。我已经就是经过一个很震撼的洗礼了嘛，啊，接着我哥就是在我回他竹东那边的家什么的，啊，我们也基本上没有再出去，就是在家里吃吃饭啊，睡觉啊。那原本我哥就说，哎，明天七点出门。那因为我展览十二点才开，因为我哥他们要上班嘛。可是。我我我我七点出门，我在外面我也要耗到十二点，我才有办法进展场看一下作品的状况，还有逛一下展览。我大把时间，我要去哪里混啊,啊？当然硬要找地方混也是可以，可是就觉得 ，Oh my god， 好想睡觉怎么办？我就问我哥说，啊，不能就是你你们就出去啊，你们就去上班，然后我自己在默默的玩起来，离开家里嘛。我哥说。是可以啊，可是我总要把你载去车站吧？我就说阿、啊、车站是很远，是不是？他说有一段哦，我说阿、啊、是多一段。他说嗯，就是从我家走到竹东车站，大概要十五分钟吧。我想说，嚯，十五分钟这算什么？那不就跟我在新竹火车站走到展览的饭店差不多的距离吗？虽然就是一段，可是我觉得那个都是可以走的距离。就是嗯，只要表上的显示不超过二十分钟，我都算是可以走的。再搭配一下心情吧，如果心情蛮惬意的，没有什么太明确的时间性、目的性的话，可能二十五分钟内我也都可以走。因为之前有一次，也是在啊、呃、新竹有展览，那办展方他就是有提供给我们住宿的扣打。啊，我就想说啊，难得来一趟，然、啊、后我有朋友就是有开花店，然后好像弄得蛮有意思、美轮美奂的，不然去给他看一下。我就隔天从饭店醒来，退房的时候，我就查一下花店的位置，结果那个那个 Google 显示就是很尴尬，它好像显示十八分钟还二十三分钟之类的。那我就觉得，嗯。啊，什么搭公车怎么样的，还要再查再什么的哎，好麻烦哦。因为地图上显示走路就真的是直直的一直走就好了。我就想说，嗯，好啊，啊，不然我就狂走了不起，走到很累了再搭自行车吧。是不是？我就这样走走走走走，我就走到了。那我看到我朋友，我们就聊天，他就说你是怎么来啊？我说我走路来。他说哈，你从哪里走？我说就从哪个饭店走过来。他说很远呢。我说有很远吗？反正就是这样走啊。他就说，哎，你们北部人怎么那么爱走路啊？就是我有遇过来我这边用走路道的人，都是北部人呢、欸。我说会吗？不然要怎样？他说我没办法。哎，我不知道是他还是谁啊，反正也是中南部的朋友，就说，我我真的是我要去巷口 seven， 我都要骑车哎、欸，我不能走路啊，好远哦。我说嗯、啊，是吗？因为我们真的是在在台北走的习惯呐、啊，就比如说，大家应该可以可以有共鸣吧？就比如你现在在忠孝敦化，啊，你下一个目的地是忠孝复兴，一定是走啊，基本上就是走啊。啊，如果在，嗯、啊，其实你在敦化，啊，你的下一个目的是新生，你如果不赶时间，也是觉得可以走一下吧？就是基本上一站以内，大家都会用走的。啊，两站以上可能就会，就是要搭个车还是什么的，所以大走路对我们来讲，嗯，不太是什么问题。可是我记得有一次，我那个时候呃，就是刚考上台北的研究所，我对台北其实没有到那个时候对台北没有到非常非常熟。然后有一些比较吓怕的朋友，都会觉得哇，他们是地头蛇，跟他们混就对了。我记得有一次也是我念研究所的时候吧，刚念的时候，就有一个朋友。他找就是一些人一起，好像在松烟看展吧，看一看，然后就说啊，我看差不多了，那就是我们就边走啊。然后说好啊，走啊，啊是要走去哪？他说我带你们去一家非常好喝的饮料店。然后说哦，好啊，走啊。结果走一个超级远，我想说到底是多好喝的饮料店呐、啊？结果你知道他走到哪吗？我差点没打死他，他居然给我走到中孝敦化的黄金，啊啊！就只是个黄金呢、欸，有必要我们像朝圣一样这样走吗？我是唐三藏，我现在是西藏取经吗？我走那么远？哎、欸，你你是想,想看哦？松烟他大概是在呃市府站跟。国父纪念馆站之间，哎，然后国父纪念馆再下一站就是敦化，是不是啊？好像是吧。然后再来复兴，反正因为松烟其实离捷运站也是一段路，蛮远的。我们光从松烟走到外面大马路就一段时间了，再从大马路就是再走到东区，大概就横跨了两个捷运站，所以真的是走得有够远。我当下真的是以为是什么，就是航阿来的饮料店。所以我看到这黄金，我真的是差点没有揍人呢、欸！而且那个朋友还是蛮潮的小哥哥，我想说，王八蛋，你给我推黄金，你推乐法，我还不会那么生气。我为了黄金，我真的是挥汗如牛，到底在做什么？我我真的在修行诶、欸！超级生气的。可是我那个时候算是。刚开始要久居在台北，所以好像也比较经不起走，因为嗯，我想一下，好像以前小时候，诶、欸，我想一下，高中以前念书的时候，好像都蛮经得起走的，因为基隆的学校就是在各种山上嘛，就是我们住的地方很多也都是山坡地，各种大走路啊，我们也很习惯，而且呃。基隆，我们那时候念基隆的学学生的交通方式几乎都是以公车为主。那公车在站跟站之间的距离，其实隔的距跟台北的公车比起来算是远的。那因为我们一开始不知道嘛，因为一开始就只有在中中呃基隆生活过的记忆而已。是那个时候上高中啊，高中班上很多台北人，就有台北朋友跟我说。哎、欸，你们基隆的公车站跟站之间的距离超级远的。我说会吗、啊？不就这样？他说没有，因为我如果忘记下车下错站，我到，我就是比如说下错个一站好了，我要走回我原本那一站，我要走好久哎。可是如果是台北的公车的话，我其实下错站那也没差，我下错个两站都没差，我走一下下就到了。然后当下真的是有点觉得哼啊，嗯，台北人真是娇生惯养。但殊不知哦。呃我就是在高中以前都蛮耐走啊，倒是到了大学，大学一度也是有在耐走，但后来就有了机车嘛，你真的是去哪你都陪来陪去啊，就是能骑车谁要走路啊，就胃口被养坏。而、啊、是后来呃毕业以后上台北的研究所，那因为我家就住在六张离那一带，六张离跟林光一带算是哎那边刚好是信义区跟大安区的交界。就是捷运、公车什么的都蛮方便的，所以我那个时候也觉得不需要用到车，车子就寄回基隆。那研究所实习就是捷运、公车、Uber 各种搭，所以也很习惯就是各种大走路，然后就一直到现在。啊，现在的话，因为我骑车只会在啊、哦、我家附近，还有工作室附近，基本上就是两点一线这样子跑来跑去。我不会就是骑车去太远的地方，骑到台北市也是不可能，因为我觉得骑车要过那个台北桥很可怕。我就有一次要过那个台北桥的时候，我在转弯处，有人在转弯处给我超我的车，我真的有够瞎！我想说，我们现在是阿斯拉吗？我们在比赛是不是？你要用弯道取胜吗？给你赢好不好？你为什么要在弯道这种要比较聚精会神、紧张的时候？这时候超我的车，我我是挑起你什么战斗欲吗？我就那一次，我觉得吓到，因为我真的觉得在平地骑那种就是直线弯线其实都还好，但是你在桥上，就是你旁边的视野都已经在高了、哦，你这是在一个高高的位置，而且又是很很我我自己觉得很不安定的位置，你还给我超车，我真的是很吓诶、欸。我不要好不好？我我只要在台北市活动，我一定搭捷运或公车好不好？我骑骑车就是不进城，真的太可怕了。那反正今天就是我在我哥家醒来，就跟我哥讲好说，没关系，就是我自己走去火车站啊。你们就自己就是看要怎么样上班什么你家的事，就不用担心我。那我有跟我哥抱怨说，诶、欸，那个新竹火车站到饭店那一条路上完全没有饮料店诶、欸。我哥说，对啊，没有啊。我们这附近也没有啊啊，有一间呐、啊，在那个竹东火车站正对面有一间路易莎。我想说，哦耶，我超爱路易莎。那我就原本还现在查说，我隔天醒来还能用什么样的方式到饭店去？两条路，一个就是原先那一条，走个十十五分钟到竹东火车站，再搭个四十分钟的火车，新竹站下车以后。再走十五分钟左右，所以总共耗时大概七十分钟。另一个方法是，你大概走五分钟，你会到一个公车站，但是你在公车到呃饭店的车程要一个小时。啊，虽然说下车点就是在饭店附近，但是那附近也为荒芜，也没有饮料店。我的重点就是要买一下饮料，好好的谢谢一下工作人员，还有换老板，就只是这样而已。结果什么都没有。我为了这件事情，我真的是把路易莎当做唯一绿洲，我就这样过去啊。那我我这个人也是很浮夸，你看我为了在那边装逼，就是行李用具什么的背得漂漂亮亮，什么好看的纸袋什么鬼的。我昨天哦，也只是去现场救个图而已。哇，我真的是穿的要跟要开幕一样，超辣的。然后我就穿了一个有点时髦的，可以变成膝上也可以拉的旧旧的靴子，但我袜子就乱穿。我想说，又不会看到袜子，又不会脱鞋子，我就穿卡通袜，我就穿《探险活宝》里面那个阿宝那个袜子，蛮蠢呆的，很好笑，我就给他穿。殊不知，因为我昨天就是要在浴缸里面救土，我也不好意思把浴缸踩脏，我就我就把靴子脱掉了，穿一个智障呆袜，然后上面穿的超厉害的，那、啊、我也不用再维持什么形象了，我真的是把裙子拉起来，那边就是很像大妈，然后穿一个卡通袜，蹲在那边救土，我真的觉得随便，我到底在装什么装呢？那反正昨天这个样子，从素杀变成大妈。就已经这样了嘛？但我今天的战袍也是准备的很浮夸，因为这个战袍我自己是蛮喜欢的，就是很很浮夸啦，桃红色的。我之前一直找不到场合穿它，还想说，嗯，可能去一些高级厉害的餐厅或什么朋友生日，大家要耍美可以穿一下。但因为疫情肆虐，所以实在是没有什么场合可以在那边秀这些。我就是那件衣服积久了觉得很不爽，想说，我管它。我今天展览开展第一天，我就给他穿啊，受不了了，反正也没有场合可以穿吧，所以我今天就穿的微浮夸，就去逛展览。啊，我不知道是天气开始热，还是我那双靴子就是不耐走的关系，因为我实在是觉得高度五公分，这不算高跟鞋吧？那那就是一个有跟的鞋子就这样。可是靠，因为我真的是这这两天在新竹各种大走路。其实我是很经得起走的人，但是鞋子可能不太合脚，我脚真的觉得好痛哦，我真的是一秒再也没办法走。然后反正我看展览啊，就是也是逛一逛啊什么的，我就想说，嗯，好啊，那就查一下、啊、回去的车什么时候，啊查晚一点的，因为我去火车站附近，我也想说逛一下吃一下，我再搭车。殊不知我就是又耐着脚痛走回火车站附近哦。哇靠！附近真的是无聊到爆炸，你知道最有得逛的居然是什么吗 ？net， 跟呃光南，还有什么屈臣氏，大概就这样子吧。我说是怎样啊？好随便了，我逛一下 Net 好不好？逛逛逛，我想说，嗯，我有什么无痕内裤，我买来穿穿看看好不好穿啊？我就拿了要去结账。啊！我前面的小姐她买了一大篮的衣服，可是店员不知道在忙什么，就是在讲电话，然后写东西，然后就要那个小姐先等一下，所以我们两个就在等他。结果也是等的有够久，啊，他电话终于挂了，他就帮小姐一个个就是拆标结账这样子。但因为小姐真的买太多东西，我在后面等的非常不耐烦，我想说。我算了好不好？我内裤也不要了好不好？我我不是缺内裤，我只是一时兴起无聊，想要花点钱，想要买个内裤嘛。不不不要，我不要好不好？好累哦，脚好痛哦，还在那边等，不知道什么时候才要结完的账哎、欸，气死了。反正我就把内裤挂回去，我也不想再杀时间了，我就赶快到火车站。我就嗯，在那边坐了十几分钟等车来，而且好死不死最近的车班就只有区间车，等了非常的久。可是我必须说，哈，就是因为很多人不是都会说啊，台铁很烂啊，什么什么公司很烂啊，什么都说很烂烂。当然，我也曾经觉得它很烂，因为呢，大概两年前吧，就是那个时候有一个设计展办在新竹，又是新竹，办的还蛮盛大的，啊，我就跟我一个就是设计师兼插画师还不错的朋友相约一起去看展。我就在板桥站上车嘛，搭那个自强，哎，是自强号吗？还是什么号？反正你上火车，它它的那个车厢跟车厢之间会有那个圆形的拱门的那个车啦，我就记得很清楚。然后下车就给他下，啊，展览给他逛啊，什么什么的，就这样。我也没想太多。后来大概过了好几个月吧，我就是去到台中。我、哦、去台中的时候可能是搭客运或是高铁，我忘记了。反正我回程的路上，我要先我那时候在台中火车站上车，因为我要在火车站搭个一站的区间车到新屋日，然后再搭高铁。我记得很清楚，我那个时候就是要进月台的时候啊，那个卡片就大叫，我想说怎样，然后站务人员就说：“哦，你卡片异常，就是。”你什么大概就是什么两个月前在新竹的出战记录有问题，问我什么东西呀、啊？然后就讲日期嘛，我就稍微查一下那个我的记账本，然后想说哦，那天就是去看新竹设计展啊。我就说那这怎么处理？他就说嗯，因为哎，他就他他也是很天兵哦，他就问我说那你有什么？你哎、欸，你是从哪站搭到哪站？我就说哦，我是从板桥站搭到新竹站。他说，那你有没有票根可以证明你就是从新竹呃板桥搭到新竹？我想说，你洗的喊名哦啊，我就是刷悠悠卡啊，啊就是出站有问题什么的，所以才会变成这样。我哪里还会有什么车票跟什么证明的？然后然后我就说，那现在就是这样子啊，要怎么处理？他说，嗯，那现在就只能算你从新竹。到台中这段时间的车，就是这个距离的车费是，好像五百多块。我说哈、啊，他说没办法啊，因为你如果现在要在我们台中站处理的话，我就只能算你上一个出站有问题的地点，那就是新竹，啊，用台中的来处理，你的车费就是五百多块。我想说，小姐，我现在真的只是要从。台中搭个一站区间车到新乌日而已，只要十五块，凭什么？我没有办法，就是做到这件事的前提是我要先缴五百多块，我才有办法搭个十五块的区间车啊！我就觉得你是在搞笑吗？那我可能面露凶光，因为我觉得你这番言论真的是太荒谬了，我就可能脸看起来很凶，但我没有讲话，因为我知道不是他的错。但我就觉得有个白痴的，这到底在干嘛啊？账务员也很报销，他就说：“当然，你也可以选择不处理。”我就想说：“你早点说啊，谁要处理呀、啊？哎、欸，我直接买一张新的悠悠卡还比较快吧？买一张新的多少钱？是不是办卡一百块，然后基本储值一百块？我是不是两百块我就可以弄一张新的卡？我真的是公安才会跟你在那边花五百块。”解决这个问题、欸，哎，我都可以买两张卡，我有什么病吗？所以当下我就是不管这张卡了，我就直接去购票，然后就用单张的单程票这样子就搭到新屋日。所以自此之后，我这一张悠游卡就不能搭火车。他它,它呃，比如说捷运跟公车，他们是不同的系统，所以捷运公车用这张卡都还是可以搭，可是到火车就是不行。所以我只要一搭到火车，我都要记得要换一下卡，因为我身上有两张卡。啊，我有一次，呃，哦，就是上次我去高雄办展览的时候，我就知道搭高雄捷运嘛，我就拿我自己平时习惯的那张卡，我就进站那边，这边哎，我弄哪一张啊？我忘记嘞、欸，随便，反正进站他就跟我说卡片有问题，就一定要用另一张。所以我现在都已经有点忘了，我到底哪一张卡可以搭什么？反正这张不行，就是另一张这样子。那今天就很蠢，因为我通常就是以前我固定就是都会有一些点要就是来来回回这样子，所以我都买那个捷运的那个叫什么月票嘛，反正就是你只要每个月付一二八零，捷运给你搭到宝，随便，但是好像不含机捷线。所以以前就是。有固定的那个工作要做的时候，往往回往回，哎、欸，我一天至少呃车资就就七十块吧，来回最基本七十块，何况你还要再去个哪边三十几块四十块，所以一二八零真的是最最划算，用用到绰绰有余这样子啊。但我现在比较没有就是固定要去哪边工作这样。所以我就不用这个1280啊，我现在都是加值100 200 100 200用完再加，用完再加这样子。那所以我原本这一趟在下新竹的时候，我就有想到说，啊，我好像有一张卡不能搭火车，那我就赶快来去给另一张卡加值。但我好像搞错了，我真的是忘记哪张是哪张。我还记得，我就先在我家门口的 Seven， 我先给他加个500块，我再去搭火车。哎，我时间都抓太紧了，而且上车前要买个吃的什么的，我觉得可能压个两分钟前才上车这样子。那我真的是东拿一堆，西拿一堆，背一堆行李，拿一堆用具，然后手上还拿吃的、饮料什么的。我就在刷票口前面拿出悠游卡的时候，他就说卡片异常，卡片异常。站务人员就过来看，他说你再刷一次，我就刷。他上面就写二零二零年什么什么什么，就那个时间，这个反正就会有发生异常。啊，那个站务人员就说。啊，两年前了，哎，你有另一张卡吗？我说哦有，结果一刷，靠，付五块，我现在就是束手无策。那我就说，而且附近也没得加值哦，我就说还是我我我我我现我我现在去去买那个那个票纸本那个票，这样来得及吗？他又说你赶时间吗？我说我我我赶时间啊，他说那那你赶快进去，车子要跑了，你先赶快进去。我说哦哦哦好。我就冲进去，那个账务员还帮我拿饮料。我想说，嗯嗯，这么好哦，我真的是什么钱都没刷，什么票都没买，我就直接这样给他冲上车了。我就这样坐着，然后想说 ，OK， 了不起就补票嘛。但是我的下意识就是觉得补票一定就是可能要惩罚一些逃票的人，还干嘛，就是会比较贵之类的。哦，就在车上，我就看到有一个推推车的账务员，他就在卖一些零食啊、饮料啊什么这样推，好像有人跟他买。他就用一个机器，就是好像打发票给他吧。我一开始其实不太知道，因为我以为那个机器就是可以补票的。那他经过我旁边，我就问他说：“呃，不好意思，我可以补票吗？”他就说：“哦，补票你要找站长哦。”我就：“哦，好。”然后也是过一阵子，站长来寻，我就说：“可以补票吗？”反正我就跟他讲我从哪里补到哪里什么的。但我本来就知道，我补票的话就是正常的费用是多少钱。那我就想，我就顺便观察一下，如果补票的话是要加多少钱。哎，数字都一样，没有加钱，我就觉得嗯，蛮好的啊。因为我这一趟就是旧图大作战，原本心里就是都蛮忐忑的，然后匆匆忙忙什么都觉得哎哟很烦呐、啊、什么的。可是真的是进站前受到那个站站务员的帮助，赶快冲上车，然后补票也都客客气气，也没有要就是加倍数什么的，我都觉得哎。感受还不错，哪像之前台中的站务员在变大白吃，因为你大可直接说，哦，如果现在你要在我们这里处理从新竹到台中，这样五百多块对你不划算，所以我会建议你不处理，或是你直接买一张新的卡片，或直接买票比较快。你通常不会，就是通常就是会这样全部直接讲完吧？怎么会先讲的一副，哎、欸，你这样就是要花五百才能搞定哦？看到别人脸色大变才觉得，当然你也可以选择不处理。我真的就问大家、欸，哎，到底谁要处理呀、啊？你那张卡是很很很厉害吗？因为我的卡片就都只是单纯的卡片，了不起就是含学生证功能。可是我早就不是学生啦，所以他现在只是有一个学生证的躯壳，但根本不是学生卡，也没有学生证的功能。而且我那个卡片它很怪，因为比如说，一般卡、学生卡、进老卡什么卡的，它你在刷进站的时候，它那个哔哔声会不同嘛。啊，我的那一张学生卡它已经没有学生功能了，而且它刷进出，它好像扣的钱也是一般的钱，可是不知道它是秀抖还怎么样，它的哔哔声就是学生卡的哔哔声。可能我看起来也是蛮样的，所以没有什么人质疑我是不是学生。但有时候我好像搭公是来干嘛？就是我有收到这种质疑的眼光。我觉得啦，我觉得啦，可能自己那个时候也是发生什么事了，觉得很生气，对谁都有敌意吧之类的。然后内心我都觉得，哼，好啊，你们来跟我呛啊！我现在就是需要一个借口，一个事件。来大发飙，可是我可能就是长得真的是太恐怖了，所以基本上不会有人跟我站。我就是当时的莫名其妙的气也出不去，我我我真的是也不知道自己在干嘛哦。然后像因为嗯，如果如果大家在基隆或是台北遇到我认出我，我其实都不太会觉得哇怎么怎么会在这遇到你不会啊，因为。我这几天就是旧图嘛，然后又看展览什么的，我就觉得新竹不是我的主场哎、欸，我跟新竹其实蛮蛮蛮,蛮生疏的。而且我今天去看展的时段，真的是整个展览刚开不久而已，也是没什么比较比较不没有气氛不热络这样，就蛮清清净的，我就逛逛逛。啊，我真的觉得没有人会认出我，因为我今天的打扮也不像我平常的打扮，因为我平常都通常都是就头发放下来啊，就是有的没的的，但我今天就是绑了一个很做作的头发，我就是把那个啊，我今天很像不知火舞啦，就是额头有两片很长的刘海这样梳下来，然后绑一个高马尾，我又穿了一个真的是自以为是什么什么小败家女的那种穿着打扮。啊，反正我在逛的时候呢，可能因为今天是 VIP 日吧，啊，我又在这个很没人的时段逛，所以可能有一些画廊老板以为我真的是一个什么 somebody 但其实不是，我就只是一个会画画的人，就这样，我就给他逛逛逛。然后呢，我就随便先逛一下，我就逛到第一间还是怎么样哦，它里面居然放一张六角彩纸的版画。你们知道六角彩子是谁吗？其实我也是听我的藏家朋友讲才知道，我原本不知道他是谁。他是近几年一个蛮红的日本艺术家，他画的画面都比较缤纷，然后童趣这样子。那最最近几年也是会呃有在那种比较国际型的艺术拍卖的会场，然后好像作品的流通率还不错，所以有比较被大家知道。反正你们这种就是。国际间会比较被知道的艺术家，基本上都是有上拍的啦。不然艺术家那么多，为什么偏偏只知道你啊？那我我其实老实说哈，我功课做的真的不够多，因为我们有在看的我自己啦，通常都是看台湾的艺术家居多。呃，国外的可能也只会知道一些比较红的，但就只是知道，我甚至不会去记名字，就是我就是多看，但是我不会特别去记。这个名字对应到的画风可能是这样，因为我会怕说我自己很喜欢这一种画法，我一直查一直查，那可能多多少少我会跟他越来越像，或者是越来越被他影响。我不知道，我觉得我就是都看广看，我没有要特别只看谁这样子。反正也是因为常家朋友有跟我聊过六角材质的关系，我才知道他。那我今天就进到一间哦，那间就是有点玄妙，他几乎都是带。非常知名的名家作品，像有丁雄泉，还有那个奈良美智，还有那个库伯利克熊，还有就是类似有没有 cos， 我有点忘记了。反正我刚刚讲的那些一定有。我想说，哦，这件事比较比较潮，是不是？但其实老实说，我个人对于潮艺术很还好。我本人不是在潮的啊。我我也嗯不知道啊，我觉得那个就是一个直觉，我个人真的觉得还好。重点是哦，我就看那个六角才子的版画，你们猜它多少钱？哎，版画哦，一百万！我真的是随便从一个第一间开始看，我就看到一个一百万的作品吗？那个作品也没有到很大，它可能就是一个衣橱的门片吧。我想一下它多大。它、啊、大概三十号哦，三十号大概是九十一乘七十二左右，这样左右的大小，要卖一百万。我真的是看到一零零零零零零好多零，想说啊，你是板画哎，啊，可是又是名家，嗯，到底是多少？我真的在那面算那个零，想说一百， 100, 居然一百，我真的是有点吓一跳。然后。可能我今天看起来有点像是小 b i h 小名媛之类的，那画廊人员就过来跟我哈拉，他还把那个画稍微立得比较直，还说啊这样比较好看，比较不会反光什么什么的。啊，这是六角彩子的版画什么的。我想说哦，要聊来聊啊，我就问他说，请问这个是第几版啊？诶，结果他居然好像也不知道，他就赶快问别人说，诶，诶，诶，这是第几版啊？我想说哇。这个是是不是有点太状况外啊？然后就有另一个小姐过来，她就看一下那个画面，旁边有一些那个数字什么的。她就说：“哦，一百四，嗯，两百版里面出一的第一百四十版。”可是她过来，她也不是跟我讲，她就跟跟我介绍的那个先生讲，然后那个先生又辗转再跟我讲一遍。我就觉得，你们现在是黑社会做事吗？就是最基层的小弟是没有办法跟 boss 讲话的，是不是？讲话要这样转来转去，而且他那个卡也写的很奇怪。你那个版数是几分之几，我会不知道吗？因为通常哦，版画这种东西，你的版数越少，价值可以拉得越高。比如说，嗯、呃，随便讲，达利的这件 A 作品，它出十版，这次有展出的是十版里面的第一版。那在这个画面的可能右下角的部分还是左下角，随便会用铅笔写一个十分之一，就你看到那个几分之几，分母就代表总共有多少版数啊，分子就代表这是第几版。那通常大家会比较喜欢抢第一版或最后一版，或是倒数第二版，或是你自己的幸运数字。那很多人的幸运数字是七嘛，所以正常来讲就是第一版、第七版，然后有时候。版数会是可能了不起都是出100版，所以呃如果是100版的前提，你如果是第100版的作品，或是第99版的作品，大家也都蛮喜欢的。可是如果你只出30版，第29版好像就还好，就是大家喜欢 99， 或是五百分之499这种很大的这种 99， 啊2 9什么的，就是哦 ，so one。那反正我就看他旁边那个小卡，他只写一个200。我没有看到任何有关于一百四十的字样，我就觉得嗯，颇怪。而且，嗯、呃，可能因为我对于这个环境生态还算是蛮了解的。那当然，我不会去去搞的一副，哎呀，你也不用讲这些，我都知道啊，什么随便啊。其实我也蛮喜欢看，就是画廊方的人是怎么跟客人介绍作品的。然、啊、如果有人没有就是不知道我是谁，就这样跟我聊，我觉哦很好啊，我就听你怎么讲这样子。啊，我就以为在新竹就是一个我人生地不熟的地方，不会有人认识我，我就这样默默进去看一看。啊，我看到就算是我认知道他是谁的，我也不太会打招呼，我就这样默默看过去。是不是有一些人就是会认出我？就是哎嗨什么？我想说，哈，你认出我啊？会不会觉得我都在那边装没事这样看啊？我明明也知道你是谁啊，我不跟你打招呼，我很失礼。我真的不知道哎、欸，我还为此真的是发了一个 IG 现实动态问大家说，我这样会不会很失礼啊？反正事情就是这样发生了，这其实也不是什么大事情，只是我还是对于在呃不是很熟悉的外线是会被认出来这件事情，觉得有点嗯小惊吓。好，我以后只要状况允许，我都会尽尽量就是跟跟认识的人打招呼，好不好？我也不想要被认为没有礼貌，然后。我就看完这一间，自己内心觉得哇、哦、哇、哦、哇、哦！这样以后我就继续乱逛。然后啊，我就觉得这几年画廊业的确也不好做啦，因为每一家画廊大概是什么风格，我们多多少少都会知道。可能这一间就是带比较欧风的，那一间带比较童趣的，哦、啊，那间带比较写实的，就是大概会有一个风格上的区别。不过呢，可能。近几年的确有比较轻松一点的那种画面感是比较讨喜的，因为大家就是很喜欢疗愈、疗愈什么这种感觉嘛，所以潮艺术跟轻松小品算是近几年来讲蛮热门的一个选项。啊，原本有一些画廊，它可能会比较以啊、呃，嗯，比较磅礴的作品或是写实的作品作为他们带带带展览的一个主要的调性。可是这种风格在近几年相对式为，而且其实画写实真的很辛苦，因为你要花相对比较多的时间嘛。那近几年他的买气可能也不如从前，所以你可能花了很多时间去画，但啊、呃、不见得有人买，所以这段时间你就没有收入，你要想办法做其他的事之类的。所以我就有看到几间，他们主要诉求其实也都是以写实为主的。但现在是陆陆续续有带一些其他风格的作品，因为像比如说油画写实或什么写实的，我个人认为油画写实应该最花时间啦。啊，当然水墨啊、水彩啊，你也可以画到很写实，但就因为媒彩本身的基调不同，油画你就是要用油耗啊，等它干啊什么的，所以它时间会相对拉比较长，成本各方面来讲也比较高，所以很多画廊它渐渐的没有再带那么那么写实的油画作品，可能会变成。啊、呃，版画啊，或是嗯、呃，其他我刚刚讲的那些水墨胶、胶彩、绢画之类之类的。那反正我今天就逛到一间，通常都是以写实风格为主的画廊。然后他也简单跟我介绍一下，他就说他们这次都是带版画类的作品什么什么的。然后我就这样听。后来我就有听到他老板就直接跟他说：“你在讲版画的时候，你要清楚的说这是真正的版画作品，因为。”很多人会以为这个是现代他们认知的那种版画，就是是复制品，是印刷的，是输出的。但我们不是，我们是真正的版画。你要强调这一个，那个老板就有点严肃，跟他们家的人员这样子讲。那其实这点我们大家之前也是有热议过啦，尤其呃，因为这这整个生态其实对于。真正在从事版画的稳扎稳打的版画艺术家来讲，会相对的，他们可能会觉得不太公平，因为啊、呃，我比较我比较知道就是原最最原始的那种版画，比如说橡胶版或木板，如果像什么绢版什么的，这个其实我不太懂。但这个东西就是你在那边刻嘛，你刻好一个版，然后套色，套套套套套，你都是自己一层一层的去刻，一层一层去套，所以你每一张。成品都会长得不太一样，有些可能就是颜色没有盖准，有些叠印什么之类的，那它就是有它的趣味性在，有它有它有它的意外性，所以有些人就是喜欢这些东西。而且老实说啦，就呃艺术创作来讲，还呃台湾的生态吧，的确有一些藏家他喜欢那种没有功劳也有苦劳的作品，这个意思大概是说。呃，因为很多那种极简主义的，或是画的很简单的、很很抽象的，还是什么的，这个乍看你会觉得没有什么苦劳嘛，就好像很快就可以完成。有一些画面呢，就是你就算可能不是到太就是它里面画的东西，可能对于你来讲你是没有太大的感觉的，可是你会觉得哇，它工好细哦、喔，一看它就花很多时间。啊， uh, 就算没有感觉，但乍看也是漂漂亮亮、赏心悦目的，有些人就也会买哦。而且，这个其实会，哎呀，他他如果要延伸来讲，也有很多可以讲。就是有些人会觉得，对啊，我就是喜欢买，呃，很摆明就是付出很多的作品，所以他们也会相对的去比较说，哎、欸，你那一种作品很极简，几个色块什么的，你跟他卖一样贵，那我就想要买。花比较多时间的这个作品，会有这种选择哦。可是我不是哦,哦，我跟你讲，我最近啊，就是可能有一些东西，因为毕竟我每次在讲的时候，我都没有写稿，我就是一个直观就这样给他讲，所以很多时候我来不及转，我就会说，哦，那呃，反正嗯，我不知道哎、欸，反正就是我，尤其是可能上一集，我就讲了蛮多我不知道，反正什么的。我就有一个朋友，他好像也都会听我的 podcast， 他就说。你是要讲几次？我不知道，啊，我不知道，反正什么什么的，我就真的觉得，我原本以为自己还算是一个会讲话的人，真的是因为开始录 podcast 以后，我就有发现到说，我没有像我想象中的那么会讲话，我只是敢讲、喜欢讲，但离会讲话可能还有一段距离。因为我,我自己其实，在听我的故事，我会知道我的哪一些故事性，它其实是有趣的，但哪一边可能也是哇，有点不知道在攻杀小泳池坠至一大堆什么的，哇，真的是好好的要讲完一集播客啊，不容易呀、啊！而且我们也很难去直接面对自己的劣势，不过也的确有很多我很意外的。人有在听我的 podcast， 然后也,也会跟我聊，还怎么样？我就真的会觉得哇，我要更加油、更进步诶！不能再让大家听一大堆就是很很里里拉拉的东西、啊，不然他们一个传一个就说啊，那一集很好笑，那一集很好听，你去听，结果人家就说他整个雾煞煞，好不好？他那边一直我不知道，哎，整集我不知道十二遍，你是要多不知道哇？光想就有个丢脸，我真的要再干吧 d 哦！上一集结尾叫大家要干吧 d 殊不知自己也才真正要干吧 d 吧。总之呢，就是，<笑>就是这次的新竹旧土大作战算是成功，我就真的很希望下次不要再有这件事情发生，而且真的是。让那个画廊单位非常的麻烦，因为我今天带饮料给他们稍微聊一下的时候，老板跟我说啊，因为你昨天在旧时候你用了一些那个溶剂什么的，它的味道比较重，所以我们晚上还有去买那个空气清净机或什么抽风机去抽那个味道，它才好一点。什么？我就内心觉得啊、哦，真的也太不好意思了吧？到底在干嘛？我真的要把那个蓝色烧掉。还哎不对，我应该我应该要把这个蓝色留下来，等到以后很红的时候，我来拍卖这个蓝，然后给它取一个很屌的名字，叫做万恶之蓝，或是什么呃倒霉蓝，倒就是那个倒掉的倒，呃那个什么倒倒倒车的倒，那个倒哈霉就是我的霉倒霉蓝，怎么样？这真的是倒霉蓝呢、啊啊我不知道怎么会这样子、欸、而且又一个我不知道，可是这个是真的不知道。<笑>我后来真的是觉得自己不知道的事情真的太多了，因为我一直以来都是一个蛮自负自满的人，我需要就是真真切切的受到一个打击，才会发现，哎，自己真的是很丢脸、很弱智，然后开始思考，就是以前在我很跋扈的状态下，有在跟我互动、共事的人类们。越想越觉得对不起大家，嗯，有个倒霉蓝，最近好像又有一点点这种感觉了，因为这个倒霉蓝让我重重新思考很多事情，好可怕哦！我希望以后真的真的不要再这么倒霉了。可是如果我不倒霉，就不会有那么多好笑的故事可以听了，真的是很 sad。如果可以，我也想要当。台湾通勤第一品牌里面的张嘉伦啊，就是理性担单刚啊，可是我的角色常常就是和诶、欸，我很爱听台通诶、欸，台通每一集我都给他听完，和诶，他本人的调调就是那个荒谬感，跟我，呃蛮类似，再加上他爸妈也很扛，我爸妈也好扛，我真的觉得非常有代入感。后来就是有跟朋友聊到，说我真的是很爱听台通什么什么的，就是也也也很希望可以像他们一样这样乱讲，大家都很有共鸣，很好笑什么什么的。殊不知，就有朋友跟我说：“那你叫史通啊？”我说：“什么史通？”他说：“开始的史。”那你这样不就变女台通吗？可是史通感觉有点难听呢，好像是通乐还是什么那个感觉哦。我也真的只是随便讲讲了，不可能就是因此改掉，没有再管这个这个节目名称吧？我自己蛮喜欢这个名称的。总之，这集就先这样啦，和大家分享一下，倒霉蓝已从人生中出名，我已经把他拯救回来了。围棋三天的新竹一博，欢迎大家有空去参观一下。啊，详细的，比如说，呃，几点到几点，每天的什么什么什么展出时间几号什么的，我没有到太多记了，反正好像就是展三天，哦，对啦，十号到十二号吧。啊，那个日期，呃、啊，不不不，时间开开放时间有一点点不一样，有兴趣的人自己上网 Google， 新竹一博就会有咯。啊，我本人是在一九零八号房。由国喜艺术所代理的两件作品，这两件我本人这次非常喜欢。虽然说倒霉人蓝倒霉蓝让我吃尽了苦头，但它还是很好看哦。好啦，这集先到这边，谢谢收听，有空去看展哦。啊，再顺便宣传一下。呃，大概七七七七八月的时候，我在台南也会有一场还不错盛大的展出，到时候的展讯再跟大家分享喽，拜了。